realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do posłuchania podcastu po polsku. Dziś mam dużo do opowiadania, więc nie będę dużo mówił na wstępie. Pozwólcie, że przedstawię się nowym słuchaczom. Mam na imię Piotr. Zapraszam Was do uczenia się języka polskiego ze mną. Stałym słuchaczom nie muszę się przedstawiać, nie muszę chyba też mówić Wam... Jeszcze raz, jak ważne jest słuchanie podcastów, czytanie, oglądanie filmików. Wiecie to już z poprzednich odcinków. To jest bardzo proste przecież. Im częściej coś robimy, tym jesteśmy w tym lepsi. Im częściej coś powtarzamy, tym lepiej to robimy. Za każdym razem troszeczkę lepiej. Nauka języka nie jest wcale trudna. Jest po prostu czasochłonna, zabiera dużo czasu, pochłania dużo czasu i pewnie dlatego wiele osób się poddaje. Wiele osób przerywa swoją przygodę z nowym językiem. Zaczynamy pełni nadziei, ale po pewnym czasie robimy jeden dzień przerwy, potem trzy dni przerwy, potem tydzień, dwa tygodnie, miesiąc i w końcu mówimy język polski jest zbyt trudny. Nie mam na to czasu. I koniec. A ja wam mówię, nie przerywajcie. Szkoda tych wszystkich godzin, które już poświęciliście. Teraz, właśnie teraz zaczyna się najlepsze. Rozumiecie coraz więcej i macie dostęp do coraz ciekawszych materiałów. Kiedy zaczynaliście, to nie było możliwe słuchać nic ciekawego. Musieliście słuchać bajek dla dzieci. Teraz, gdy rozumiecie więcej, jest to możliwe. Zatem nie warto się poddawać, nie poddawajcie się. Cieszę się, że wielu z Was nie poddaje się. Słuchacie podcastów, uczycie się ze mną, a nawet przysyłacie do mnie swoje nagrania. Bardzo za to dziękuję. Zapraszam, posłuchajmy nagrania, które przysłał Andy. Cześć Piotr. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. U ciebie. Mam na imię Andy, jestem Anglikiem i mieszkam w Anglii teraz. Moje miasto jest między Londynem i Cambridge. Kiedyś pracowałem w Polsce jako nauczycielem języka angielskiego. To był najlepszy, najlepszy czas w moim życiu. Mówiłem też dość dobrze po polsku. Niestety, kilka lat temu musiałem wrócić do Anglii na operację na sercu. Teraz nie pracuję, ale tęsknię za Polską i za językiem polskiego. Nie chciałem zapomnieć o języku polskim. Na szczęście znalazłem wasze podcasty. I ostatnio słucham jednego co noc. Są zawsze bardzo ciekawe, więc chciałem powiedzieć dziękuję za Twoją pracę. To wszystko na dziś. Jeszcze raz 
Dziękuję. Pa, pa. Dziękuję bardzo, Andy. Jestem ciekawy, kiedy uczyłeś angielskiego w Polsce. Ile to było lat temu? Wciąż moim zdaniem mówisz świetnie po polsku, nic nie zapomniałeś. Mówisz, że słuchasz teraz codziennie wieczorem albo w nocy jednego odcinka podcastu. To jest świetne, dziękuję Ci za to. Jestem ciekawy, czy usypiasz podczas słuchania. Jeśli nie usypiasz, to powiedz albo napisz w komentarzu, jak to robisz. To jest dla mnie wielki problem. Ile razy próbuję słuchać podcastu w łóżku, to zawsze kończy się tak samo. Zawsze po kilku zdaniach zasypiam, po kilku minutach słuchania już śpię. To jest mój wielki problem, nie mogę słuchać podcastów w łóżku. Wielkie dzięki Andy, dziękuję bardzo za przemiłe nagranie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy na wyspach, nie tylko brytyjskich, na wszystkich wyspach. Jestem ciekawy, czy... Jeszcze na innych wyspach ktoś mnie słucha. Diabli wiedzą, jeśli ktoś mnie słucha na wyspie, to proszę, niech da zdać. Miło mi będzie wiedzieć, że są takie osoby. Zapraszam wszystkich do przysyłania nagrań. To wspaniała rzecz, mieć wiadomości od was. To jest coś bardzo fajnego. Miło jest wiedzieć, że wieczorem ktoś słucha mnie w łóżku. Albo siedzi w fotelu. Piję kawę i słucha podcastu. Mam nadzieję, że dzisiejsza opowieść będzie dla Was tak ciekawa, że nie zaśniecie. To będzie trudna opowieść. Opowieść o bardzo złym czasie. Opowieść, która wydaje się zupełnie nierzeczywista. A jednak, jednak wydarzyła się naprawdę. Niedawno opowiadałem Wam w naszym podcaście o polskich powstaniach narodowych, głównie o powstaniu listopadowym, styczniowym i o powstaniu warszawskim. Pomyślałem sobie, że muszę uzupełnić ten temat, bo nie opowiedziałem Wam o innym powstaniu w Warszawie, o powstaniu w getcie warszawskim. Dlatego dziś o tym powstaniu chcę trochę opowiedzieć. Wiem, że słuchają mojego podcastu również Żydzi, mam kilku przyjaciół w Izraelu, którzy słuchają podcastu, więc myślę, że dla wielu ten temat będzie ciekawy. Wielu z Was interesuje się historią, zatem dziś chcę opowiedzieć o tym tragicznym wydarzeniu. Powstanie w getcie w Warszawie rozpoczęło się 19 kwietnia 1900. 1943 roku. Niedawno była 80. rocznica wybuchu powstania. To było pierwsze powstanie w czasie II wojny światowej. Jak to się stało, że doszło do wybuchu powstania? Kto brał udział w powstaniu? Dlaczego wybuchło powstanie? Czy miało szansę na powodzenie? Na te pytania postaram się dziś odpowiedzieć. Oczywiście, żeby spróbować zrozumieć jakieś wydarzenie historyczne, trzeba zawsze cofnąć się. Trzeba cofnąć się troszeczkę w czasie. Dlatego my teraz cofamy się w czasie aż do roku 1939, zanim jeszcze wybuchła wojna. Przed wybuchem wojny w Warszawie praktycznie co trzeci mieszkaniec był pochodzenia żydowskiego. 
W Warszawie mieszkało wtedy około 370 tysięcy obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. To było po Nowym Jorku największe na świecie skupisko ludności żydowskiej. Większość Żydów w Warszawie mieszkała w dzielnicy północnej. Czasami nazywało się tę dzielnicę Nalewki, ponieważ jedna z głównych ulic nazywała się właśnie Nalewki. To była piękna handlowa ulica z mnóstwem sklepów. Największy budynek na tej ulicy nazywał się Pasaż Simpsona i tam były sklepy, tam były biura, a nawet klub sportowy, sala gimnastyczna i sala do boksu. Na ulicy Nalewki były księgarnie, punkty usługowe, sklepy. Ogromny ruch. To było bardzo ruchliwe miejsce. Społeczność żydowska w Warszawie również była bardzo zróżnicowana. To byli Żydzi głęboko wierzący, hasydzi, głównie zajmujący się drobnym rzemiosłem i handlem. Rzemiosło. Może nie znacie tego słowa. Rzemiosło to jest wytwarzanie różnych rzeczy, na przykład butów, szczotek, ubrań, wszystkiego, co jest nam potrzebne w życiu. Kiedyś robili to rzemieślnicy. Małe warsztaty rzemieślnicze, w których produkowali różne rzeczy, należały właśnie do Żydów. Wtedy jeszcze nie sprowadzało się wszystkiego z Chin, tak jak to jest teraz. Druga grupa to była żydowska inteligencja. To byli prawnicy, lekarze, ekonomiści. Ta grupa była bardziej zasymilowana z polskim społeczeństwem. W Wojsku Polskim przed wojną było około 10% żołnierzy pochodzenia żydowskiego. A później, gdy wybuchła wojna, nawet 18% wojska to byli Żydzi. Przed wojną w Polsce Żydzi mieli swoje partie polityczne, mieli swoich przedstawicieli w parlamencie Rzeczypospolitej, byli reprezentowani w samorządach terytorialnych i w mniejszych okręgach. Większość Żydów mieszkało w miastach, najwięcej w Warszawie, ale również w Krakowie, Lwowie, Wilnie, Lublinie, Białymstoku. Głównie mieszkali w większych miastach. Po wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku Niemcy powołali Judenrat, czyli Żydowską Radę Starszych. Ta Rada Starszych istniała wcześniej, przed wojną, ale gdy weszli Niemcy, oczywiście dostała niemiecką nazwę Judenrat. I ta Rada Starszych miała administrować ludnością żydowską. Judenrat zajmował się wprowadzaniem niemieckich praw, zarządzeń i rozkazów. W Warszawie szefem Judenratu był Adam Czerniaków. Miesiąc po wybuchu wojny Niemcy wydali nakaz zablokowania przez banki żydowskich kont bankowych. Żydzi mogli wypłacić miesięcznie 250 zł. To była wtedy niska przedwojenna pensja robotnicza. Żydzi nie mogli również posiadać więcej niż 2000 zł w gotówce. Dlatego ludność żydowska kupowała złoto, kupowała dolary. Ludzie chowali pieniądze. Nikt nie chciał oddawać swoich pieniędzy. Prawo mówiło, że jeśli masz więcej pieniędzy 
więcej niż 2000 zł, musisz je oddać. Judenrat dostał polecenie policzenia ludności pochodzenia żydowskiego w Warszawie i na początku wojny okazało się, że było 360 tysięcy Żydów, ale do Warszawy napływały od samego początku transporty Żydów z Niemiec, a później z generalnej guberni. Niemcy przywozili stamtąd Żydów do Warszawy. Warszawa została podzielona przez Niemców na trzy sektory. Sektor niemiecki, polski i żydowski. Pod koniec roku 1939 Niemcy zaczęli blokować niektóre ulice sektora żydowskiego drutem kolczastym. A ludność pochodzenia żydowskiego miała nakaz noszenia na ramieniu opaski z gwiazdą Dawida. Wszystkie sklepy i wszystkie przedsiębiorstwa żydowskie również miały obowiązek oznakowania gwiazdą Dawida. Oczywiście wszystkie firmy, przedsiębiorstwa żydowskie, ale również polskie miały zarząd komisarza niemieckiego. Po prostu Niemiec kontrolował daną firmę. Wkrótce wprowadzono prawo, które zakazywało Żydom wchodzenia do kawiarni i restauracji. Niemcy zamknęli również wszystkie żydowskie synagogi w Warszawie. Na początku 1940 roku w Warszawie Niemcy płacili polskim chuliganom za atakowanie żydowskich przechodniów, za napady na żydowskie sklepy, za pobicia, za rozbijanie szyb. Dziś te wypadki historycy nazywają pogromem wielkanocnym. Robili to po to, żeby zachęcić Żydów do przeniesienia się do dzielnicy północnej, czyli do sektora żydowskiego. Polacy was atakują, są antysemitami, więc przenieście się do dzielnicy północnej, tam będzie bezpiecznie. Pogrom wielkanocny stał się pretekstem do powstania getta. Rozpoczynają się przesiedlenia Żydów do dzielnicy północnej i wysiedlenia Polaków z tej dzielnicy. To są bardzo duże ilości ludzi. Około 100 tysięcy Żydów i 100 tysięcy Polaków musiało zmienić miejsce zamieszkania. Powstaje coraz więcej drutów kolczastych, na których wieszano tablice informujące o tyfusie albo o innych zarazach, chorobach. Wszystko po to, żeby był pretekst do izolowania Żydów. W kwietniu 1940 roku rozpoczęto budowę muru, który miał odgradzać dzielnicę żydowską, czyli getto, od części aryjskiej. Mur został ukończony w lipcu. Odgrodzono w ten sposób mniej niż 10% Warszawy i stłoczono tam 400 tysięcy ludzi. W jednym pokoju mieszkało średnio 10 osób, mnóstwo ludzi na bardzo małym terenie, ogromny tłok. Bramy getta były w tym czasie jeszcze otwarte. Jeszcze można było wchodzić i można było wychodzić z getta bez przepustek. Żydzi mogli czasowo przebywać w dzielnicy polskiej, ale mieli zabroniony wstęp do dzielnicy niemieckiej. 
W październiku ogłoszono przez megafony oficjalne powstanie getta w Warszawie i wkrótce zamknięto bramy do getta. Przebywanie Żydów od tej pory poza gettem groziło karę, karą śmierci. Polacy mogli wchodzić do getta i wychodzić z getta, ale tylko wtedy, gdy mieli specjalną przepustkę. Kontrolę nad gettem miało warszawskie SS, bramy były pilnowane przez policję niemiecką oraz policję żydowską i policję polską. Natomiast wewnątrz getta ludzie byli pilnowani przez policję żydowską. Oficjalnie ta policja nosiła nazwę Jüdische Ordnungsdienst, czyli Żydowska Służba Porządkowa. W warszawskim getcie było 2,5 tysiąca żydowskich policjantów. To byli młodzi ludzi, młodzi ludzie, ochotnicy, ludzie, którzy najczęściej kolaborowali, współpracowali z Niemcami. Ludzie, którzy uważali, że w ten sposób będzie im łatwiej przeżyć wojnę. Byli często bardzo brutalni, chociaż policjanci żydowscy nie mieli oczywiście broni palnej, mieli gumowe pałki, nie mieli też specjalnych mundurów, ale na ramieniu mieli, nosili opaski i mieli specjalne czapki dla odróżnienia od zwykłych ludzi. Polska policja potocznie była nazywana granatową policją, Głównie to byli ludzie, którzy przed wojną pracowali jako policjanci. W większości przypadków granatowa policja współpracowała z Niemcami. To byli ludzie skorumpowani, często zdemoralizowani i znienawidzeni przez resztę obywateli. Granatowa policja pracowała na zewnątrz murów getta, pilnując bram i murów. Granatowi policjanci w odróżnieniu od policji żydowskiej w getcie, wewnątrz getta, nosili przy sobie broń palną. I granatowi policjanci głównie chodzili w części aryjskiej, w polskiej części Warszawy. Zatem na jesieni 1940 roku zamknięto wszystkie bramy w getcie. Od reszty miasta getto zostało odseparowane przez mury, a wszystkie wyloty ulic, wyloty okien w kamienicach, drzwi, wszystko zostało zamurowane, tak żeby nie można było nielegalnie wejść do getta. Całe getto dzieliło się wtedy na tak zwane małe getto i duże getto. W tym małym mieszkali bogatsi Żydzi. Na początku działało tu nawet kilka teatrów. Jeden z nich nazywał się Eldorado. Podobno grała tam orkiestra, były występy. Bogaci Żydzi spotykali się, grali w karty, jadali w restauracjach. W małym getcie była siedziba Judenratu. Natomiast w dużym getcie mieszkali biedni Żydzi. Obie części getta były połączone ze sobą małymi drewnianymi mostkami, kładkami przechodzącymi nad ulicami. W getcie obowiązywał nakaz pracy. Każdy, kto miał między 16 a 65 lat, musiał pracować w niemieckich zakładach przemysłowych. Te zakłady nazywano szopami. 
Cały czas transportowano nowych ludzi do getta. W kwietniu 1941 roku w getcie było 450 tysięcy ludzi. To jest największa ilość ludzi w getcie. To była ogromna ilość ludzi, jak na taką małą powierzchnię. Niemcy wprowadzili racje żywnościowe, które były niezwykle małe. To było poniżej 400 kilokalorii na dobę na jednego człowieka. Głód i choroby zaczęły być powszechne w getcie. Wybuchały kolejne epidemie tyfusu, na który dziennie umierało 5 tysięcy ludzi. Głód i choroby były najczęstszą przyczyną śmierci w getcie. Ludzie umierali z głodu, leżąc na ulicach. Około 100 tysięcy ludzi zmarło w getcie w wyniku chorób i głodu. Po pewnym czasie kończyły się wszystkie zapasy jedzenia. Zdesperowani ludzie napadali na innych. Zachowały się zdjęcia ludzi, którzy leżą na ulicach. Nie mają siły się podnieść. Ludzie chodzili po ulicach, a między nimi leżały ciała zmarłych. Myślę, że to był pewien syndrom zobojętnienia. Ludzie widząc tak wiele śmierci, widząc umierające z głodu dzieci, po pewnym czasie obojętnieli na ten widok. Ten widok stawał się czymś normalnym. Ludzie często zdobywali jedzenie ze strony aryjskiej. Ludzie przemycali je, szmuglowali ze strony polskiej do środka getta. To był ogromny biznes. Opierało się to wszystko na korupcji i przemytnikach. Jednak nawet szmugiel na ogromną skalę nie mógł uzupełnić braków jedzenia w getcie. Dlatego śmierć na ulicach była normalnym widokiem. Na ulicach getta panował ogromny ruch. Było tam Pełno ludzi, którzy starali się handlować czym tylko się dało, żeby zdobyć pieniądze na jedzenie. Jeśli ktoś miał pieniądze, to w tamtym czasie mógł jeszcze przeżyć w getcie. Istniały tam wtedy jeszcze nawet restauracje. Ale większość ludzi straciło już wszystkie oszczędności. Ludzie nie mieli za co zapłacić. Nie mogli zapłacić za pokój w kamienicy, nie mogli zapłacić za za jedzenie. Dlatego na ulicach leżeli wynędzniali ludzie, którzy prosili o kawałek chleba. Dzieci starały się ukraść coś do jedzenia. Jeśli ktoś na przykład niósł małą paczkę albo miał torbę, to dzieci często wyrywały takie rzeczy z rąk, jeśli tylko im się udało, bo myślały, że może to jest coś do jedzenia. Część domów w tamtym czasie było zamykanych. Była wywieszana duża tabliczka z napisem tyfus i do takiego domu nikt nie mógł wejść. Nikt nie mógł wejść, ale też nikt nie mógł z niego wyjść. Ludzie będący w takim domu byli skazani na śmierć. Byli Zamknięci tam na zawsze. Ogólnie na ulicach był duży ruch, ale tylko w ciągu dnia. W nocy ulice były puste, ponieważ była godzina policyjna, nikt nie mógł wychodzić na ulicę. Tak jak mówiłem, Polacy mogli wchodzić i wychodzić z getta na podstawie przepustek, 
To dawało możliwości do przemycania różnych rzeczy do getta. Istniały również w piwnicach nielegalne połączenia. Połączenia między domami w getcie i domami poza gettem. Getto było w środku miasta, prawda, więc kamienice niektóre ze sobą łączyły się, dotykały się i były robione pod pod kopy, pod murem, były robione tymczasowe otwory w murze, później maskowane i tymi drogami najczęściej poruszały się dzieci, ponieważ były małe, ponieważ mieściły się w małych otworach i to dzieci szmuglowały jedzenie do getta. Szmuglować to znaczy inaczej przemycać. Przemycały jedzenie do getta. Na wiosnę 1942 roku Niemcy rozpoczęli transporty ludzi z getta w Warszawie do Treblinki. To jest jakieś 100 kilometrów od Warszawy. Wybierano ludzi, którzy są w miarę silni, bo ci ludzie rozpoczęli budowę obozu zagłady w Treblince. Ten obóz był przeznaczony jedynie do eksterminacji. Tam nie było miejsca na przetrzymywanie osób. Były tam tylko komory gazowe. Żydów gazowano, kopano doły i ich ciała były palone i następnie resztki były zakopywane w tych dołach. Obóz w Treblince został zbudowany rękami warszawskich Żydów. Na początku 1942 roku z getta w Wilnie uciekło kilkudziesięciu Żydów. Żydów, którzy schowali się w lesie i utworzyli oddział partyzancki. Ta wiadomość doszła do Warszawy. Od tego momentu młodzi Żydzi w getcie zaczęli myśleć o ucieczce, zaczęli myśleć o zbrojnym powstaniu. W lipcu obóz zagłady w Treblince był już gotowy. I wtedy Niemcy przystąpili do wielkiej akcji wysiedleńczej i eksterminacji Żydów. Judenrat został zobowiązany przez Niemców do przygotowywania codziennie 7 tysięcy ludzi do przesiedlenia. Oczywiście Niemcy nie powiedzieli, że te transporty pojadą do obozu zagłady w Treblince. Informacja była taka, że pociągi pojadą na wschód, I to będzie po prostu przesiedlenie, bo tutaj w getcie jest za ciasno. Żydzi pojadą na tereny Rosji Sowieckiej do obozów pracy. Oczywiście Judenrat, czyli ta Rada Żydowska, wiedziała, że to jest nieprawda. Ponieważ budowniczowie Treblinki, Żydzi, którzy budowali Treblinkę, wrócili do getta i opowiedzieli, co tam jest szykowane przez Niemców. Szef Judenratu Adam Czerniaków odmówił podpisania obwieszczenia o przymusowym wysiedleniu Żydów z Warszawy, a następnego dnia popełnił samobójstwo. Nie mógł każdego dnia wyznaczać 7 tysięcy osób, które pojadą na śmierć. Niemcy informowali, że to jest wysiedlenie z Warszawy do obozów pracy na wschód, ale było wiadomo, że to są transporty na śmierć. Czerniaków zostawił list, w którym napisał 
żądają ode mnie, bym własnymi rękami zabijał dzieci mego narodu. Nie pozostaje mi nic innego jak umrzeć. Zatem wielka akcja deportacyjna w getcie warszawskim rozpoczęła się 22 lipca 1942 roku. Niemcy pod pozorem deportacji na wschód wywozili codziennie około 7 tysięcy ludzi do Treblinki. Najpierw to byli ludzie, którzy według Niemców nie byli przydatni, to znaczy ludzie, którzy nie pracowali w szopach. Pamiętacie, wcześniej mówiłem, że szopy to były zakłady produkcyjne, w których pracowała ludność getta. Niemcy ogłosili, że ludzie pracujący w szopach nie będą deportowani, dlatego do pracy ustawiały się ogromne, ogromne kolejki. Każdy chciał pracować w szopach, żeby uniknąć deportacji. Jednak w miarę upływu czasu ten krąg ludzi wywiezionych do Treblinki bardzo się rozrósł. Każdego dnia pod eskortą żydowskiej policji prowadzono ludzi na plac z rampą kolejową. Ten plac nazywał się Umszlagplac. Ludzi z getta łapano w blokadach. Niemcy decydowali, który fragment getta będzie wysiedlony i zlecali policji żydowskiej wyłapanie ludzi. To nie było łatwe, ludzie uciekali, ludzie chowali się, każdy chce żyć. Dlatego policja żydowska robiła obławę. Odcinano wszystkie drogi ucieczki, łapano ludzi i pędzono na umszlak plac. Tutaj czekali na pociąg do Treblinki. Czasami czekali kilka godzin, czasami jeden dzień, dwa dni, a czasami kilka dni. Był tam ogromny tłok, mnóstwo ludzi w jednym miejscu. Nie było wody, plac był brudny od ludzkich odchodów. Jeśli ktoś miał pieniądze, to z umszlak placu można było wyjść, można było wrócić do getta. Żydowscy policjanci pobierali ogromne łapówki. Życie jednego człowieka kosztowało około 2000 zł, ale po pewnym czasie cena wzrosła do około 10 tysięcy złotych. Pamiętacie, przed wojną robotnik zarabiał jakieś 300 zł. We wsi Treblinka, to jest jakieś 100 km od Warszawy, wybudowano obóz zagłady, który składał się z dwóch części, T1 i T2. Obóz T1 to była strefa administracyjna, była tam wartownia, mieszkanie komendanta, budynek mieszkalny dla niemieckiej załogi, kwatery dla SS-manów, był tam też skład paliw, garaż, pomieszczenia gospodarcze, kuchnia. I tak dalej. Drugi obóz, czyli T2, to była strefa przyjęć, do której przyjeżdżał pociąg z transportem. Pociąg mógł jednorazowo pomieścić około 7 tysięcy osób. To było 60 wagonów. Ten pociąg miał 60 wagonów. Po opuszczeniu pociągu Żydzi zostawiali wszystkie swoje rzeczy w budynku obok rampy. Potem na wielkim placu oddzielano mężczyzn od kobiet i dzieci. W dwóch barakach rozbierano kobiety i mężczyzn, a ich ubrania i rzeczy sortowano. W tej części obozu znajdował się ogromny dół, do którego wrzucano ciała osób, które nie przeżyły transportu. 
potem te ciała palono. Niedaleko obok był barak ze znakiem Czerwonego Krzyża. Ludzie widząc ten znak uspokajali się, myśleli, że to jest szpital, lazaret. Barak stał nad krawędzią dołu, tutaj ludzi sadzano na długiej ławce i rozstrzeliwano. I ich ciała wpadały od razu do tego ogromnego dołu. Tam rozstrzeliwano ludzi, którzy nie byli w stanie dojść do komory gazowej. W strefie zagłady były trzy komory gazowe, które jednocześnie mieściły od 400 do 700 osób. Po dwóch miesiącach Niemcy zauważyli, że wydajność komór gazowych jest zbyt mała. Rozpoczęto więc budowę kolejnego obiektu składającego się z kilku mniejszych komór. Wkrótce stare i nowe komory działały jednocześnie, co dawało możliwość zagazowania jednocześnie czterech tysięcy osób. Nieopodal komór wykopano ogromne doły o głębokości 10 metrów. To były doły wielkości basenu pływackiego, tylko o wiele głębsze, w których mieściło się do 100 tysięcy ciał. Zatem codziennie od 22 lipca 1942 roku do Treblinki odjeżdżał pociąg, w którym było 60 wagonów pełnych ludzi, przeznaczonych do zagłady. W ciągu dwóch miesięcy do Treblinki wywieziono prawie 300 tysięcy ludzi. Po dwóch miesiącach we wrześniu akcję zakończono. W ostatnim transporcie do Treblinki wywieziono 2000 policjantów żydowskich. Pamiętacie, tym ludziom obiecano... Przynajmniej oni tak myśleli, że skoro są policjantami, to nic im się nie stanie. Getto zostało znacznie zmniejszone. Zmniejszono jego obszar. Teraz mieszkało tam 60 tysięcy ludzi. Pamiętacie, w getcie było na początku 450 tysięcy ludzi. 100 tysięcy zmarło z głodu i chorób. Prawie 300 tysięcy wywieziono do Treblinki. Teraz w tym szczątkowym getcie zostało około 60 tysięcy ludzi, którzy pracowali głównie w dwóch szopach, w dwóch zakładach produkcyjnych. Można powiedzieć, że getto zamieniło się w tym czasie w obóz pracy. W styczniu 1943 roku Himmler osobiście przyjechał do getta i nakazał wywiezienie 8 tysięcy ludzi, Chodziło o wyłapanie tych, którzy nie pracowali w szopach. Niemcom udało się złapać 6,5 tysiąca Żydów i wywieźć do Treblinki. Kolejny rozkaz Himmlera przewidywał przewiezienie do Lublina tych dwóch przedsiębiorstw, które zostały w getcie wraz z ludźmi i maszynami. W tym momencie akcję wysiedlania przerwano, ponieważ nastąpił opór. Ludzie Pochowali się, ludzie nie chcieli się, ludzie bali się, że zostaną wywiezieni do Treblinki. I teraz muszę opowiedzieć wam trochę o żydowskich organizacjach konspiracyjnych, które zorganizowały ten opór, o żydowskim ruchu oporu. 
Po wkroczeniu Niemców do Polski w 1939 roku powstała podziemna organizacja zbrojna pod nazwą Żydowski Związek Wojskowy, ZZW. Do tej organizacji należeli byli oficerowie Wojska Polskiego. Mówiłem wam na początku, że w Wojsku Polskim służyli również Żydzi. Do tej organizacji należało mniej więcej 400 osób, I była ona kierowana przez syjonistów rewizjonistycznych, ludzi, którzy chcieli powstania państwa żydowskiego po obu brzegach Jordanu. To była organizacja o charakterze prawicowym. Drugą organizacją była żydowska organizacja bojowa ZOB, która powstała w 1942 roku. Już w getcie. Ta organizacja była kierowana przez lewicowców i należało do niej około 500 osób. Po wielkiej akcji wysiedleńczej pozostający w getcie ruch oporu zaczął przygotowywać specjalne bunkry. Powstał system piwnic ukrytych przejść między budynkami powstały także połączenia z siecią kanalizacyjną, co umożliwiało poruszanie się pod ziemią, a także przechodzenie na część aryjską. W tych bunkrach ludzie mieli schować się, mieli schować się przed Niemcami. Ruch oporu w momencie rozpoczęcia akcji wysiedleńczej przez Niemców zorganizował natychmiastową ewakuację ludności do bunkrów. Żydzi zdecydowali się bronić i nie dopuścić do ich przesiedlenia. W zasadzie to nie Żydzi wywołali powstanie, to nie oni wybrali datę, dzień, w którym wybuchnie powstanie. 19 kwietnia 1943 roku Wybuchł ten bunt, wybuchło powstanie, ponieważ do getta weszli Niemcy, którzy chcieli wyłapać wszystkich Żydów, którzy chcieli zorganizować ten transport do Treblinki. Żydzi nie chcieli być wywiezieni, woleli zostać zabici na miejscu w getcie niż zagazowani w komorach gazowych. Postanowili walczyć, postanowili zginąć w walce. Z pewnością wiedzieli, że nie wygrają tej walki. Nie wygrają, ponieważ ich siły były nieporównywalnie mniejsze niż siły niemieckie. Żydzi mieli około tysiąca bojowników, poniżej tysiąca ludzi, którzy mieli jakąkolwiek broń. To były pistolety. Jakieś 200 pistoletów. Na jednego człowieka mieli 5-10 naboi. Mieli kilka karabinów maszynowych, kilkanaście kilogramów ładunków wybuchowych i butelki z benzyną. Nie mieli żadnych szans w walce z Niemcami. Nie mieli żadnej łączności między sobą. Tak jak powiedziałem, wszyscy Żydzi schowali się w bunkrach, które wcześniej przygotowali. Tych bunkrów było mnóstwo, około 600. Bunkry były dość dobrze ukryte. Niemcy o nich na początku nie wiedzieli. 19 kwietnia niemieckie wojsko i policja weszła do getta. Te oddziały zostały wtedy zaatakowane z zaskoczenia przez bojowników 
żydowskich. I to był początek, początek powstania. Pojazdy pancerne i czołgi zostały obrzucone butelkami z benzyną i podpalone. Bojownicy początkowo odparli siły niemieckie, które były kompletnie zaskoczone. Żydzi zorganizowali kilka punktów oporu, powiesili nad gettem flagę żydowską, taką samą jaką ma teraz państwo Izrael, oraz flagę polską. Dwie flagi, żydowska i polska, wisiały nad gettem. Później jednak Niemcy zmusili bojowników do wycofania się do bunkrów, piwnic i kanałów. Niemcy mieli trudności z odnajdywaniem bunkrów i w pierwszych dniach pojmali bardzo mało Żydów. Stawiany opór uniemożliwiał Niemcom pojmanie ludności żydowskiej. Po trzech dniach dowódca SS w Warszawie, Jürgen Strop, rozkazał całkowite zniszczenie getta. Systematycznie podpalano wszystkie budynki i zakłady produkcyjne. Ludzie zaczęli wyskakiwać z okien, a potem z połamanymi kośćmi usiłowali czołgać się przez ulicę, żeby uciec do kanałów ściekowych. W nocy często zmieniali swoje kryjówki, uciekając przed oddziałami niemieckimi. Żeby wypędzić ludzi z kryjówek, Niemcy je podpalali, wrzucali świece dymne lub po prostu wysadzali w powietrze. Żydzi walczyli i ukrywali się w getcie do 16 maja, czyli przez około miesiąca. To były już niezorganizowane walki. Żydzi atakowali Niemców głównie w nocy. W dzień na ulicach było pusto, nic się nie działo, tylko Niemcy chodzili i podpalali kolejne budynki. Niemcy zakręcili wodę, brakowało jedzenia. Niektórzy Żydzi próbowali uciekać kanałami na stronę aryjską, ale bardzo trudno było uciec 60 tysiącom ludzi naraz, prawda? Także ulice są puste, na ulicach nie widać nikogo, a Żydzi są zakopani gdzieś w piwnicach kamienic, w tak zwanych bunkrach. Po powstaniu Sztrop napisał raport, raport, w którym można przeczytać, jak dokładnie wyglądały walki w kwietniu i maju 1943 roku w getcie. W podsumowaniu tego raportu można przeczytać takie słowa. Tylko dzięki nieprzerwanemu i niezmordowanemu udziałowi w akcji wszystkich sił udało się ująć lub z całą pewnością zgładzić ogółem 56 65 Żydów. Do tej liczby należy jeszcze dodać Żydów, którzy zginęli na skutek wysadzenia w powietrze, pożarów itd., których liczby nie można było jednak ustalić. W czasie walk zginęło około 13 000 Żydów. Reszta została po powstaniu wywieziona do Treblinki i innych obozów. Niemcy prawdopodobnie stracili tylko kilkudziesięciu żołnierzy. Po dwóch miesiącach Niemcy rozpoczęli systematyczne burzenie getta. Wysadzono praktycznie wszystkie domy w rejonie getta. Wojnę przeżyli tylko nieliczni powstańcy, którym udało się uciec z getta. 
przedostali się oni na stronę aryjską, a następnie stali się żołnierzami oddziałów partyzanckich. Niektórzy z nich brali później udział w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku. Końca wojny doczekało jedynie kilkunastu powstańców. Dwa lata temu zmarł ostatni, ostatni znany uczestnik powstania w getcie. To były niezwykle okrutne czasy. To zupełnie nie mieści się w głowie, co ludzie mogą zrobić innym ludziom. Dziś nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, do czego zdolni są ludzie. Powstanie w getcie warszawskim jest jednym z najważniejszych wydarzeń w nowoczesnej historii narodu żydowskiego. To było pierwsze powstanie w okupowanej przez Niemców Europie. Powstanie, które nie miało żadnych celów militarnych. Jego organizatorzy wiedzieli, że nie mają szans w walce z Niemcami. Jednak woleli umrzeć. Woleli umrzeć w walce niż w komorze gazowej. To była odpowiedź narodu żydowskiego na ludobójstwo. Zatem powstanie w getcie warszawskim skończyło się w maju 1943 roku. Wtedy pojechały ostatnie transporty z Warszawy do Treblinki. Ale do Treblinki transportowano Żydów nie tylko z getta warszawskiego. Zabijano tam również Żydów z innych polskich miast, a także Żydów austriackich, niemieckich, greckich, jugosłowiańskich, czeskich i słowackich oraz ludzi narodowości romskiej. W maju do Treblinki dotarła informacja o powstaniu w getcie w Warszawie. Obozowa konspiracja, która istniała już od jakiegoś czasu w obozie, zaczęła organizować plan wielkiej ucieczki. 2 sierpnia 1943 roku doszło tam do buntu, do powstania więźniów. Więźniowie mieli za cel podpalenie obozu, zniszczenie obozu i ucieczkę. Po południu na umówiony znak więźniowie zniszczyli bramę, podpalili baraki. Udało im się otworzyć zbrojownię, skąd zabrali trochę broni. Walka trwała krótko, tylko 30 minut. Około 400 więźniom udało się uciec z obozu. Kolejne 400 osób zginęła podczas walki. Zostało około 100 żywych więźniów. Po kilku godzinach ugaszono pożar. Przez około miesiąc transporty do Treblinki zostały wstrzymane. Ostatni transport do Treblinki odbył się w sierpniu 1943 roku. To był transport z Białego Stoku. I wkrótce Niemcy zaczęli likwidowanie obozu i zacieranie śladów. Ostatnie prace porządkowe wykonywało 30 więźniów, których Niemcy po skończonej pracy wyprowadzili do lasu, zastrzelili i spalili. To były ostatnie ofiary Treblinki. Na miejscu, gdzie był obóz, zorganizowano gospodarstwo rolne. Cegły z rozebranych budynków posłużyły do zbudowania domu, w którym zamieszkała rodzina Ukraińców pochodzenia niemieckiego. W 1944 roku ta rodzina na wieść o zbliżaniu się Armii Czerwonej 
podpaliła wszystkie zabudowania i uciekła. Dziś na miejscu obozu stoi kamienny pomnik. Kamienie przypominają macewy. To są symboliczne macewy z nazwami miast, z których przywożono tutaj transporty. W Treblince znajdują się prochy 800 tysięcy zamordowanych ludzi. Na jednym z kamieni jest upamiętniony Janusz Korczak, jedyna osoba, której imię znajduje się na tych symbolicznych macewach. Jeśli chcecie posłuchać o Januszu Korczaku, to zapraszam Was na podcast numer 374. Janusz Korczak wraz z dwustoma dziećmi z domu opieki trafił do obozu w Treblince 6 sierpnia 1942 roku, czyli niedługo po rozpoczęciu transportów. Na koniec tej opowieści chcę powiedzieć Wam, jakie były losy niemieckiego dowódcy SS Jurgena Stropa, który przeprowadził likwidację getta, za co dostał w nagrodę Żelazny Krzyż. Został odznaczony Żelaznym Krzyżem. Pod koniec 1943 roku Strop został wysłany do Grecji, gdzie przeprowadził deportację Żydów do obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Później został przeniesiony do Niemiec, gdzie był dowódcą SS i policji. Został złapany przez Amerykanów w maju 1945 roku. W 1947 roku został skazany przez Amerykanów na śmierć, ale wyroku nie wykonano i przekazano go Polakom. W Polsce był więziony i skazany w 1951 roku na śmierć. Co ciekawe, przez kilka miesięcy w 1949 roku był zamknięty w tej samej celi z polskim żołnierzem Armii Krajowej, Kazimierzem Moczarskim. Komuniści chcieli prawdopodobnie złamać psychicznie Moczarskiego i dlatego zamknięto w jednej celi niemieckiego oficera SS i Polaka, kapitana Armii Krajowej. Razem przebywali w celi śmierci. Podczas tego pobytu Moczarski namówił Sztropa do zwierzeń, do rozmów, które później spisał w formie reportażu. Oczywiście nie wiedział, że będzie możliwość napisania tego reportażu. Myślał, że zginie razem ze Sztropem. Wyrok śmierci wykonano na Sztropie w 1953 roku. Został powieszony w więzieniu w Warszawie. Natomiast Kazimierz Moczarski nadal przebywał w więzieniu. Sąd zmienił jego karę śmierci na dożywotnie więzienie. A później ponownie rozpatrzono jego sprawę i w 1956 roku, po 10 latach więzienia przez komunistów, został uwolniony. W latach 70. spisał swoje wspomnienia z rozmów ze Sztropem i ukazała się książka pod tytułem Rozmowy z Katem. Na podstawie tej książki powstał film Rozmowy z katem. Jeśli dobrze poszukacie na YouTube, to znajdziecie ten film. 
Na koniec tej historii powstania w getcie warszawskim chcę opowiedzieć wam o tym, jakie stanowisko miała polska strona. Pewnie ciekawi jesteście, czy Polacy katolicy pomagali Polakom Żydom podczas powstania. Tak jak mówiłem wcześniej, istniały dwie żydowskie organizacje wojskowe, ZZW i ZOB. Te organizacje nie bardzo ze sobą współpracowały. Pamiętacie, jedna była prawicowa, druga była lewicowa. Obie działały, ale w zasadzie niezależnie. Armia Krajowa zrobiła kilka akcji celem wsparcia powstańców. Próbowano wysadzić mur getta, ale ta akcja była nieudana. Było też kilka akcji skierowanych przeciwko siłom niemieckim na zewnątrz muru getta. Armia Krajowa przekazała też kilkadziesiąt pistoletów organizacji ZOB, ZOB, kilka kilogramów ładunków wybuchowych, kilkaset granatów. Ta pomoc nie była bardzo wielka. Polacy pomagali również podczas ucieczek z getta. Myślę, że Armia Krajowa nie była w stanie pomóc bardziej. Nie była w stanie pomóc wygrać powstania. Jeszcze przed powstaniem zarówno Żydzi, jak i Polacy wiedzieli, że ta walka jest skazana na przegraną. Siły żydowskich powstańców były zbyt małe i siły Armii Krajowej również były zbyt małe, żeby pokonać Niemców w Warszawie w 1943 roku. Nie znaczy to, że Polacy nie chcieli pomagać. Myślę, że zrobiono to, co można było zrobić w tamtym czasie. Myślę także, że Armia Krajowa obawiała się trochę przekazania broni. Być może myśleli, że ta broń może trafić do partyzantki komunistycznej. Dlatego pomoc w uzbrojeniu nie była bardzo duża. Później Armia Krajowa... Wzmocniła się w następnym roku, czyli w 1944 roku, wybuchło powstanie warszawskie. Ale zobaczcie, nawet wtedy, nawet wtedy było pewne, że to powstanie nie ma szans powodzenia. Mówiłem wam, mówiłem wam o tym w odcinku o polskich powstaniach, więc nie będę powtarzał teraz tego samego. Jeszcze raz, posłuchajcie podcastu Duber 444. Tam mówiłem o polskich powstaniach i również o powstaniu warszawskim. Myślę, że powoli będę już kończył dzisiejszą opowieść. Opowieść tragiczną. Opowieść o getcie, o powstaniu w getcie. Ta opowieść jest teraz historią niezwykle ważną dla ludzi, którzy tworzą nowe państwo. Państwo Izrael. Myślę że to jest jedna z historii, która leży u podstaw tego państwa. Ta historia mówi o heroizmie, o woli walki narodu żydowskiego. Teraz w najnowszych wiadomościach widzę, jak mieszkańcy Izraela walczą o wolność swoich sądów. Pół miliona ludzi wyszło na ulicę, żeby wyrazić protest przeciwko zmianom w sądownictwie Izraela. Pół miliona ludzi. Czy to dużo? W Izraelu mieszka mniej niż 10 milionów ludzi. W Polsce 
jest cztery razy więcej ludzi. Zatem gdyby w Polsce miał się odbyć podobny protest, to na ulicę powinno wyjść dwa miliony ludzi. Te protesty w Izraelu zrobiły naprawdę wielkie wrażenie na mnie. Ostatnie wielkie protesty, które były w Polsce trzy lata temu, jakieś 400 tysięcy ludzi wyszło na ulicę, żeby zaprotestować przeciwko zaostrzeniu prawa aborcji. Pozdrawiam wszystkich przyjaciół w Izraelu, wszystkiego dobrego, również dla wszystkich, którzy dziś do końca wysłuchali podcastu, bo to już prawie koniec. Na koniec chcę Wam tylko jeszcze życzyć wytrwałości w nauce polskiego, ale nie tylko, ogólnie życzę Wam wytrwałości we wszystkim, co robicie. Nie poddawajcie się. Zapraszam Was na moją stronę w internecie, która nazywa się realpolish.pl. Korzystajcie z materiałów, które tam dla Was zgromadziłem. Piszcie do mnie, jeśli chcecie spróbować kursów. Jeśli nie wiecie, co będzie dla Was przydatne najbardziej, wyślę Wam próbki, spróbujecie, zobaczycie i sami zdecydujecie, co Wam pasuje, ok? Umowa stoi, jesteśmy w kontakcie. Piszcie do mnie, róbcie nagrania, kontaktujcie się ze mną. Mamy naszą grupę na Facebooku, robię tam dla Was regularnie webinary. Chcę, żebyśmy byli blisko siebie, chcę... Wam pomagać uczyć się polskiego. Ale to Wy musicie zrobić ten pierwszy krok. Ja czekam na Was. Czekam na Was z otwartymi ramionami. Trzymajcie się zdrowo. Dziękuję Wam wszystkim za dzisiejsze spotkanie. I zapraszam następnym razem. Cześć. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl Thank you.